0: Welkom bij de Prachtstel Podcast. Wij zijn Melissa Huppe en.
1: Jan Daan Westhof.
0: De eigenaren van Prachtstel Communicatiebureau. In de Prachtstel Podcast gaan wij in gesprek met mensen die vertellen over hun dromen, hun doelen en drijfveren. Maar ze vertellen ook over de tegenslagen, de blunders en de valkuilen. Het zijn verhalen die verbinden en inspireren. Stuk voor stuk verschillende verhalen, maar één ding hebben ze gemeen. Allemaal dragen ze hun eigen stijl, een prachtstijl. En wij delen deze verhalen met jou. Wij wensen je veel luisterplezier.
1: In deze podcast heb ik een mooi gesprek met Louise Hompen, Een prachtige vrouw met een rijke geschiedenis en carrière. Ze vertelt vol passie over haar Indonesische roots, haar katholieke opvoeding en haar studie op de Kopse Hof. In het eerste gesprek, en volgt nog een tweede, kijkt ze terug op haar leven, waarin zij ontzettend veel heeft gedaan. We maken samen een mooie tijdreis, die start in het Amsterdam van de jaren 70, waar haar carrière begon. Een roerige en avontuurlijke tijd. We horen over haar rol en haar taken die ze uitvoerde voor het jongerenadviescentrum JAK, een bekende naam in Amsterdam. Dan wijzigt de koers en verhuilt ze de hoofdstad voor het Friese platteland. Daar gaat ze leven in een woongroep en richt daar een opleidinginstituut op. Wederom een mooi avontuur waarover zij vol in geuren en kleuren vertelt. Na 25 jaar, mooie jaren in Friesland dient zich een nieuw hoofdstuk aan en maakt ze met al haar kennis en ervaring de overstap... Naar het onderwijs. Ze gaat aan de slag op een ROC waar ze opnieuw grote avonturen en successen beleeft. En zo neemt Louise ons in het eerste deel van de podcast mee langs de vele bijzondere mijlpalen in haar leven. In de zomer zetten we ons gesprek voort en gaan we in deel 2 van deze podcast verder praten over haar ervaringen in het onderwijs en gaan we dieper in op haar persoonlijke interesses en op haar persoonlijke visies op de grotere thema's van het leven, zoals ziekte, rouw, en de dood. Goedemorgen Louise. Goedemorgen Yanda. Ja, wat fijn dat ik uh, hier mag zijn. Ja, heel erg
0: leuk vind ik ja. het. Ja,
1: heel fijn. En ik zit nu in jouw uh, huiskamer. Het is een hele mooie grote ruimte en ik, ik zie diverse schilderijen aan de muren en veel kunstwerken. Dus, uh, en woon je hier al lang?
0: Ik woon hier nu, uh, wat was het, 18 jaar. Oh,
1: ja. Ja. Het is een fijne, fijne plek. Ik, mijn, mijn oom en tante, die, uh, daar moest ik aan denken toen ik binnenkwam. Die hebben in, uh, in diverse uh, werelddelen gewoond, diverse landen. Die hebben ook veel, veel kunst en veel kleding op de grond. En, uh, daar moest ik wel een beetje aan denken van. Ik zie wel hier een reislustig, uh, avontuurlijke uh, ja. woning. Ja. ja. ja.
0: Ja, mijn man heeft ook heel veel gereisd, ook voor dat, dat wij elkaar leren kennen. Dus we hebben allebei, uh, en hij verzamelde ook heel veel spullen. Oh ja. En uh, ja. heeft ook een tijdje in antiek gedaan. dus bijvoorbeeld zo'n Coca-Cola ijskast, die staat er dan, zegt altijd iedereen, oh, mag ik die hebben? Ja, old school hè? Ja. Ja, die is wel prachtig. En zo is het een verzameling van allerlei, hè? Ja. Allerlei, het hoeft niet allemaal modern te zijn of. Nee hè, nee,
1: nee. Ik begin even uh, Louise jou te introduceren. Jij uh, komt uit Enschede. Jij bent daar geboren. Ja. In 1954. En je bent op je achtste ben je verhuisd naar Nijmegen. Ja. En daar heb je uh, op het ateneum gezeten. En uh, ik las ook dat je sinds 1985 al werkzaam bent in het onderwijs. Dus dat is een hele, hele tijd. En, en, en uh, jij bent in het onderwijs gekomen omdat je een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van, van jongeren.
0: Ja, ja dat Mooi. is mijn missie. Daar ja, gaan ja. we het straks
1: nog verder uh, ja. over hebben. Nou, sinds 2008 werk je als opleidingsmanager bij het Alpha College. Daarvan ken ik jou ook. Ja. Jij bent ook mijn opleidingsmanager geweest bij de opleiding uh, Media Vormgeven. En wat wij ook um, uh, samen hebben... Jij hebt Indonesische of Indische roots. Ja. ja. Want jouw vader was een Indo. En die is in Java geboren. Of op Java. Ja. En tijdens zijn studie is hij naar Nederland uh, gegaan.
0: Ja, mijn vader um, is in Batavia geboren. Ja. Um, hij moest uh, voor van zijn vader... Hij was de oudste en zijn vader dacht: eh, ik wil graag dat hij goed terechtkomt en eh, dus hij moest naar de HBS. Hij moest eh, opgeleid worden om bestuursambtenaar te worden. Zijn vader was niet rijk nee. eh, en als je dus iets ging studeren, dat als je dan bestuursambtenaar werd en dat was indologie heette dat, die studie bestaat niet meer, eh, dan werd die studie betaald. Door de overheid, omdat je dan weer later terugging naar Indonesië ja. om daar, uh, ja, daar aan het die werk functies, te zijn. Ja, ja. Uh, dus dat, uh, hij had eigenlijk naar de tropische landbouwschool willen gaan, want hij is ooit uh, op zijn achtste gingen ze op verlof naar Nederland, want zijn vader wilde notaris worden. Dat was echt iemand die van, van beneden af ja. stapjes omhoog, een hele ambitieuze man. Ja. Hij uh, had ook in een weeshuis gezeten, omdat zijn moeder al vroeg overleed en zijn vader zat bij het kneel. Nou, dan zorgde hij natuurlijk niet voor je kind. Nee. Dus hij kwam in een weeshuis terecht, uh, heeft daar wel een goede opleiding gehad en zo heeft hij, is hij opgeklommen. En toen moest hij zijn studie afmaken in Nederland. Toen kwam mijn vader dus uh, op ja, verlof voor het eerst. Ja. Hoe oud was hij toen? Acht jaar. Okay, ja. En ja. toen was hij bij een oom. Ja. En die werkte op de Tropische Landbouwschool in Deventer en dat bleef altijd een beetje in zijn hoofd zitten, want oh, ja. het is ook een man die heel erg... Mijn vader was ook iemand, die had een wolkenatlas en bomen, die vond hij ook prachtig. Ja. En die wolkenatlas, eh, ja dat bleef ook altijd in mijn hoofd iets, weet je, dat je, en ook de, de sterrenhemel en, en de maan ja. en de Thirambulan, dat is dan ook zo'n Indisch lied. Ja. Uh, ja, wat bij ons in de familie heel erg belangrijk was... als iemand begraven werd... dan werd dat toch altijd ook gedraaid. Oké. Okay. En um, dus... Ja, mijn vader heeft altijd iets gehad... van terug... naar Indië... niet zozeer... want hij was een hele keurige nette man. Uh, wilde ook graag zo aangepast mogelijk uh, zijn... en uh, ja. zich in Nederland heel netjes gedragen... Maar toen ik met hem teruggegaan ben in Indonesië, toen, daar hebben we elkaar echt gevonden, zeg maar. Ja. Daar heb ik ook echt zijn, zijn Indische kant ja, heel, leren kennen en dat was een hele mooie ervaring eigenlijk. Ja,
1: en toen hij dus in, uh, op zijn achtste in Nederland kwam, toen... Had, toen uh, hoe lang heeft hij toen in Nederland gewoond? Ja, ik
0: geloof zes, zeven, acht maanden, zo Oké, okay, ja. En uh, ja. toen was hij ook al, uh, daar werd het natuurlijk ondergebracht bij familie. Ja. En uh, dus een deel zat in Den Haag en een deel in Nijmegen. Oh ja. ja, ja. En toen is
1: hij op zijn negende bijvoorbeeld weer naar Indonesië gegaan. Ja.
0: En, en toen hij student was, toen is hij weer teruggegaan naar... Uh, ja, toen is hij in Utrecht gaan studeren. En... Maar um, hij moest dus al vanaf zijn twaalfde, ging hij al naar kostschool. Oh, ja. En zijn ouders die verhuisden naar Bliter, dat is Oost-Java, omdat hij daar notaris kon worden, mijn opa dan. En um, hij moest, hij zat in Batavia en ook eerst in Ambarwara dan uh, op school, bij de, eerst bij de paters, steeds bij de paters.
1: Ja, ja.
0: Het was voor hem een, een, toch wel een eenzame tijd, denk ik. Hè. Ja. Hij ging één keer per jaar naar huis, ja, als je twaalf bent. Ja. is dat best wel, wel eenzaam. En dat merk je ook wel aan, ja, aan de mensen die mijn vader was. Die, ja, toch iemand die um, wat, wat eenzaam opgegroeid is. Ja, ja. Mijn moeder heeft hem eigenlijk gered, zoals hij altijd zei.
1: Ja, ja. En dus jouw vader is geboren in Batavia, voormalig, ja. uh, dat heet nu Jakarta. Ja. En, um, en waren, zij, waren zijn ouders... Uh, Nederlander of zijn? Waar komen die nee. op het in Indonesië? Mijn mijn
0: opa, uh, die is dus een kind van een, een Indonesische vrouw, waarvan we een heel lang niet geweten hebben waar ze vandaan kwam. We wisten wel haar naam en wanneer ze geboren, uh, niet ook niet eens wanneer ze precies geboren was. Uh, en heel kort geleden, dat is heel gek, ben ik erachter gekomen dat uh, zij een nazaat is van een aantal families die vrijgekocht zijn in, in Batavia ja. en uh, vrijgekocht door een rijkere knilman en die uit die vond dat ja, dat uh, 16 families bleken het te zijn die kregen een eigen stukje grond en mochten dus uh, ja, vrij zijn ja, ja het waren geen slaven in de zin zoals in Suriname maar nee. we weten inmiddels. Ja. Dat, uit het koloniale verleden van Indonesië, dat er dus eigenlijk veel meer, ja, slaaf, en, kan je het niet noemen, eigen eigen, ja. ja eigenlijk ja. eigendom waren. Ja. Ja. En, en zij werkte dus um, voor de Tangsi, dat is dan zo'n zo kazerne, van ja. waar knilmilitairen ja. zijn, en ja. daar was mijn opa één van. Oké, okay. ja. Het is dus mijn overgroot En um, uiteindelijk, uh, zij blijkt, zij komt uit... Kisar, dat, dat wisten we, omdat die naam van haar familie uit Kisar komt. Maar dat is dan van veel eerder geweest. Want Kisar ligt bij Oost-Timor. Ja. En um, ze, waarschijnlijk, daar waren veel droge periodes. En als het heel droog was, dan was er geen geld. Dus de meisjes en de vrouwen gingen heel vaak... ...naar Java om werk te zoeken. Ja, en ja. zo is die familie... Is daar, daar gekomen. Ja, want ja, op ja. de Keieilanden... Is, ...komt die familienaam Leander is dat... ...komt daar ook
1: voor. Oh, ja. Nou goed, ja, da daar ja. de hele
0: zoektocht... ...die ik ja. wel begonnen ben... ...maar uiteindelijk is dus nu blijkt dat ze dus... Uh, ja, vrijgekocht waren. Ja,
1: dus als ik... Uh...
0: En dat was dan ook grappig... ...want van mijn oma's kant... ...dat is een welter... ...en dat... Um, dat wel, ...die waren er altijd heel erg trots... op dat ze allemaal zo heel blank... en ...Nederlands waren... ...maar mijn overgemoeder van die kant... ...als we dan mijn vader en ik... ...naar de foto's keken, zei: ...ja, dan zie je toch wel dat die niet Nederlands is... Hè? Ja. ...en dat was het... ...maar dat werd, dat werd niet zo gezegd... Hè, ...dat was familie Kloppenburg... ...en dat waren kruidenvrouwtjes. ...en um, daar is over... ...een van haar zussen is ook een boek geschreven... ...maar... Mijn, de Welters, dat is ook al een beetje dubieus. Ik weet nog heel goed dat ik bij een Indische bijeenkomst was en dat er werd gesproken over minister Welter, dat is dus mijn oud-oom van mij. Maar die was dus tegen de onafhankelijkheid. Ja. ja. En um, dus er zat ja, een beetje zo'n hele meldpot, uh, zit er toch achter mij, ja. zeg maar. Maar daar ben ik op zich ook heel trots op. Ja, toch? Ja. 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 Ik ben heel trots op mijn Indische hart. Ja.
1: Maar, want jouw moeder is dus met een Indo getrouwd. En ja. En jouw moeder is, een, die is geboren en getogen in Nederland.
0: Ja, mijn moeder is geboren en getogen in Zwolle. Ja. Um, haar vader overleed toen zij vijf was. In 1924 is mijn opa al overleden, nou, dus bijna een eeuw geleden. Ja. Um, zij was uh, uh, een van zeven, de, uh, de jongste. En zij, ja, zij wilde heel graag de wereld verkennen, denk ik. Ze is uiteindelijk in Leiden gaan studeren, ze werd medisch analiste. Had heel veel vriendinnen en, en ja, van alles. Iemand die... In Den Bosch hebben ze elkaar ontmoet, in de schuilkelder.
1: Jouw... Jou... Mijn
0: vader en moeder, ja. ja. Mijn vader ging dus na zijn studie. Hij was in 1943 klaar met zijn studie en wist helemaal niets dat uh, zijn familie in een kamp zat, uh, hè, wat er ja. allemaal daar gebeurde, want er was uh, geen communicatie. Ja. Um, en er ging werken in, maar hij had wel familie van zijn moederskant, dus van de familie Welter, die, ja. die hadden allemaal wel redelijke ja, achtergronden, dus die hielpen hem ook wel een beetje aan een baan denk ik. Ja. En zo werd hij jurist in, uh, in Den Bosch. Ja. En zo ja. heeft hij dus mijn moeder ontmoet. Ja. En toen werd hij 1 maart 1945 opgeroepen om naar Indië te gaan, om bestuursambtenaar te worden. En toen was de oorlog nog niet voorbij, maar het zuiden was al bevrijd. Ja. En mijn moeder had natuurlijk haar moeder al heel lang niet gezien, want die woonde in Zwolle. Ja. En toen heeft ze, zijn ze getrouwd, heel snel, met, met ringen die mijn andere tante heeft laten omsmelten van iets van een sieraad. En toen is mijn vader alvast gegaan. En toen is mijn moeder bij het vouwenkorps van het kneel gegaan. Want het was de enige manier ja,
1: om naar, daar naartoe te ja, gaan. Ja, naar Indonesië.
0: Dus, ja. En ze wilde heel graag haar moeder nog um, ja, op de hoogte brengen... dat zij dus naar Indonesië ging. Ja. En toen is ze nog met de militair transport uh, nou, over de IJssel gegaan. En uh, haar moeder nog even gezien. En toen is ze dus uh, in dienst gegaan ja. van het vrouwenkorps. En ja. toen ja, eerst een opleiding gehad in Engeland... En toen die kant op.
1: Wauw. Maar, maar haar moeder was er overleden vroeg? Of haar vader? Ja, haar vader. Haar vader, ja. Ja, ja, ja. ja
0: dus ja. haar moeder was weduwe in een tijd dat ze natuurlijk nog niet een, een weduwe was. Dus dat, dus zij maar ze was, was een Ja,
1: zij was weduwe in de oorlog ook.
0: Ja, dus, ja. ja.
1: Dus jouw ouders hebben de oorlog uh, in, in Nederland, Nederland meegemaakt. Ja.
0: ja, mijn vader is in 1937 naar Nederland gekomen. ja. ja.
1: Dus jouw vader heeft niet de, de Japanners meegemaakt in nee. Indonesië, nee, en, maar zijn familie in Indonesië wel natuurlijk. Ja,
0: want zijn vader is uiteindelijk getorpedeerd hè, op het Yunyomaru, dat is dat Japanse schip. Ja. Of het, het, ja, waar krijgsgevangenen op zaten, waar 5200 mensen de dood hebben gevonden en daar was mijn opa één van. Uh, ook dat wist zijn, zijn vrouw en zijn kinderen niet, ja. totdat uh, de oorlog voorbij was. En mijn oma zat met vier dochters in Amarwara, een vrouwenkamp. En haar jongste zoontje, uh, die moest naar een jongenskamp toen hij tien was. Toen ja. werden die jongens daar weggehaald. Ja. En die heeft uh, in uh, hier gezeten. Ja. Ja.
1: En toen jouw uh, ouders uh, van Nederland naar Indonesië gingen... Voelde dat voor jouw vader als um, uh, thuiskomen? Of, of wat, had ja, hij had, nou, had zin, die, die zin om die baan te doen? Nou, ik denk,
0: ja, dat, dat wel. De ouders hebben ook een hele gelukkige tijd gehad. Um, maar hij ging, dat moet ik soms ook nog wel aan mijn broer bijvoorbeeld uitleggen... Um, die zei, ja wat gek dat hij dan zijn moeder helemaal niet nog niet gezien had en dat het zo lang duurde, maar Indonesië is heel groot ja. en hij, zij zijn eerst naar Australië gingen ze, hè, de mensen die dus naar Indië ja. gingen, want de Japanners moesten nog worden ontzet. Ja. Dus je kan, er is geen sprake van dat jij zomaar naar, naar je ouders, naar Batavia ja. zou kunnen gaan, dat was geen mogelijkheid. Nee. Dus eerst Australië, toen eh, Papua, dus eh, Hollandia, dat was een, een, een lege plaats. Ja. En toen is hij met, eh, art, met een, een generaal, een Australische generaal, is hij op Sulawesi geland, om daar voor het eerst de Japanners te ontzetten. Ja. En dus ik denk, ik stel me zo voor, en daar heb ik met hem natuurlijk ook wel veel over gehad, je werd ook geleefd. Ja. He, dus, uh, of het als thuiskomen. Ja, Indonesië was voor hem thuiskomen. Ja. Maar Java is heel wat anders dan Sulawesi. Ja, ja. He, en um, nu dus het rapport van de Niot uitgekomen is. Was mijn broer ook heel bang. Nou zou mijn vader nou. He, zouden mijn ouders nou ergens vuile handen hebben gemaakt. Ja. He? Maar dat wist ik al lang. Dat dat niet zo was. Ja. Omdat um, in Noord-Sulawesi daar weinig. Gebeurd is, terwijl in Zuid-Zoelewezen natuurlijk heel veel misstanden zijn geweest. Ja. Um, en ja, ik ben hem eigenlijk een beetje samen met hem ook, maar ook nog wel alleen, een beetje zijn de reis die mijn ouders daar eigenlijk, of hun werkplekken, die heb ik voor een merendeel bezocht ja. en gekeken hoe het daar was en, en ja. de routes ja. opgezocht.
1: Want. Jij bent dus, een, jij bent zelf in Enschede geboren? Ja. In 54. En jou en?
0: Mijn broer en zus, mijn oudste zus en mijn, ik ben dus één naar de jongste van vijf kinderen. Of, jij bent de jongste van vijf kinderen? Eén naar de jongste. Eén naar de, de jongste, ja. En uh, mijn oudste zus en mijn broer zijn in Indonesië geboren. Dus de één, Gorontalo, dat is een beetje, je hebt manado en dan, nou ja, een beetje halverwege is Gorontalo. En dan midden zullen we mijn broer geboren, oh ja, in Posso. Ja. Ja, ja. ja.
1: En jij bent de eerste die in Nederland uh, is geboren.
0: Nee, mijn zus, uh, mijn is de derde, wilma, die is um, ge gewekt, denk ik ongeveer vlak voordat ze in Nederland aankwam, met dus zijn ja. Zwolle geboren. Oh ja ja. Ja.
1: ja. ja. Dus
0: in het ouderlijk huis. Oh ja. Ja, ja. want ja, waar moesten mensen heen als ze ja. terugkwamen? Uh, ja. Mijn tante zijn natuurlijk wel in een pension, in een ja, contractpension terechtgekomen voordat ze een eigen plek vonden. Maar mijn moeder had natuurlijk haar familie in Zwolle en ze kwamen in het ouderlijk huis. Ja.
1: ja mijn opa is in 1953 van Indonesië naar Nederland gekomen. Met mijn, met mijn moeder en, en haar zus, zusje. Maar. Maar dat was eigenlijk noodgedwongen, dat ze uh, ja. vanwege de onafhankelijkheid, ja. uh, de oorlog. Wat was dat ook voor jou, uh, ouders, op, zijn ze ook noodgedwongen? Uh, ja, in, maar in
0: 1950, uh, mijn vader is, heeft dus verschillende plekken gehad op Sulawesi waar hij gewerkt heeft. En toen is hij overgeplaatst naar Lombok. En dat is zijn laatste standplaats geweest. Hem is nog wel gevraagd. Of hij dan niet naar Nieuw-Guinea wilde. Want Papua-Guinea was natuurlijk nog uh, deel van uh, he, Nederland. Ja. Maar hij zag al, in, al eerder in dat, ja, dat Indonesië onafhankelijk zou worden. En dat wilde hij niet meer. Nee. Dus hij heeft toen gezegd, nee, ik ga, niet, uh, ik ga niet naar Papua. Nee. Ik ga uh, terug naar Nederland. Ja.
1: ja, want Papua is nog een tijd, of Nieuw-Guinea ja. is nog een tijd uh, ja. vrij geweest. ja. ja. Oké, okay. dit pakken we zo weer op. De route. Ik wil je nog eerst um, een paar korte vragen stellen. Ja, is goed. Waar je niet uh, waar je eigenlijk even op je gevoel af moet gaan. Ja. Oké. Okay. Um, Louise, zingen of dansen? <laughs> Ik, zingend dansen. Zingen dansen, mooi.
0: Ja, ja. zingen ja. dansen, ja.
1: schrijven of lezen? Lezen. Een
0: e-boek of een gedrukt boek? Nou, een gedrukt boek vind ik wel het mooiste wat er is. Ja. Uh, maar ik ben een aantal jaar geleden overgestapt op e book
1: ja. Hollandse of Indonesische keuken? Indonesische keuken. Ben jij een doener of ben jij meer een dromer? Doener. Paardenkeuren of werken in het onderwijs?
0: Allebei. Het een kan niet zonder het ander.
1: Nee, dat mag. Ja. <laughs> Inspecteur van het Friespaarden of opleidingsmanager? Ja.
0: Ja, ook het, ja, het ja. een kan niet ja. zonder het ander. Ja.
1: En reis je liever door Europa of door Azië? Azië. En als je een keuze moet maken, ben je dan meer reislustig of ben je meer nieuwsgierig?
0: Ja, als ik een keuze moet maken.
1: Reislustig. Ja. Corona of K kanker?
0: Ja, kanker is voor mij natuurlijk nu het, het ja. meest uh, aanwezig. Het, ja. meest, uh, het belangrijkste, omdat het levensbedreigend is ja. voor mij. Ja. ja. ja.
1: Want je, ben, je, je hebt nu kanker? Ja, ik heb uitgezaaide ja. borstkanker.
0: Ja. Uh, en ik zit dus in een palliatief traject, zoals ze dat zeggen. Dus ik word nooit meer beter. Nee. En uh, het, de behandeling die ik krijg is erop gericht om. Het leven nog wat uit... De dood nog wat uit te
1: stellen. Zeg maar. ja, 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 ja. En hoe... Um, uh, waar haal jij dan nog jouw drive vandaan?
0: Nou, die hoef ik niet te zoeken. Want die heb ik. Dus ja. um, ik heb gewoon... Ik ben... Ik denk dat ik uh, heel veel kansen heb gekregen. In mijn leven. En ook veel talenten. Um, en die drive... Die heb ik altijd gehad en die energie ook. Dus je moet het maar zo bedenken dat. Um, mijn energie die gaat altijd door. Ja. Soms wel ten koste van iets. Ja. Hè? Dus, ja. Maar dus, ik ga meteen aanstaan en het, het gaat niet uit voordat ik zeg maar het bed, de, het kussen vol. Ja.
1: En dat heb je altijd al gehad? Heb ik altijd gehad. Ja. Ja.
0: ja. ja. Dus dat ja. Dat is heel, op zich heel fijn als je veel energie hebt. Ja. Uh, ja. ja het leven zeg maar uh, als een uitdaging ziet. Ja,
1: ja. Want jij, als je nou even zo terugkijkt, dan heb je. Als je kijkt terug op je leven, dan, dan heb je wel uh, alles benut wat je.
0: Ja. Wat, dan heb je absoluut. alles eruit gehaald wat ja. je eruit wilde halen. Het ja. enige wat ik niet heb gedaan, dat ik dacht altijd dat ik voor mijn 40 in Spanje zou wonen. Nou, dat is niet gelukt. Nee.
1: Maar die had je toen, toen je jonger jong was? Ja, toen ik jonger was, je... dacht
0: ja. ik dat ik, uh, ja, ik, ik, kijk, Azië vind ik fantastisch, ja. maar ik zie me, zag me daar niet zo wonen. De laatste keer dat ik daar was, um, ik had daar uh, contact met een broeder, die daar allerlei, via mijn ouders ben ik daar in een ja, katholieke wereld, zeg maar mijn ouders waren katholiek. Ja. Uh, dus de, allerlei projecten ook uh, gesteund en ondersteund. En daar was een, een broeder die mij vroeg, wil je niet hier komen werken? Omdat hij dingen met straatkinderen deed van Menado en ook uh, thuis had voor gehandicapte kinderen en studiebeurzen voor kinderen organiseerde. Daar heb ik toen wel eens even over gedacht, maar ik dacht, nee, dat dat nee, dat, dat ja. zou me toch ja, niet ja. meer lukken, denk ik.
1: En, en, en in hoeverre die katholieke opvoeding die je hebt gehad, mm -hmm. um, wat, wat heeft het jou dat, dat gegeven, of wat, heb je, wat neem je daar mee?
0: Nou ja, wat, toen ik veertien was, toen dacht ik nou, dit wat ze hier allemaal vertellen in de kerk, dat kunnen ze mij niet op de mouw spelden. Uh, met name ook omdat ik altijd heel politiek of maatschappelijk bewust was. Dus je dacht, ja, het kan niet zo zijn dat in Zuid-Amerika daar zoveel onderdrukking door de katholieke kerk is en dat God dat dan zou hebben bedacht. Ja. Dus, en ik zat altijd op het koor, vond ik super leuk. Ja. Um, dus zingen vond ik leuk en we gingen, deden allemaal leuke dingen. Maar uh, nee, ik kon de kerk uh, toch. Ik, ik speelde gitaar, dat vond ik dan wel weer leuk, want het was natuurlijk uh, modernisering van de kerk. Ja, en ja. dan mochten we daar in een bandje spelen. Ja. Maar dat was meer wat erbij kwam. Ja. Maar wat ik. Mijn moeder was echt heel uh, gelovig en ook uh, enorm sociaal bewogen. En ik denk dat die. dat het, het iets doen voor de naaste. En, en, verantwoordelijkheid nemen... voor wat er in de wereld gebeurt... dat ja. ik dat heel erg van mijn moeder heb. Ja. En dat dat... een beetje het katholieke... Ja, ja... in mij dan misschien nog is. Uh, en rituelen... dat heb ik, daar heb ik echt wel van overgehouden. Dus bijvoorbeeld een kaartje... Bij, in een kerk bij Maria... dat zal ik altijd doen. Ja. Ja. Um, ik vind ook wel... Hè, als iemand... ...rituelen bij als iemand overlijdt... ...maar dat hoeft helemaal niet katholiek te zijn... ...het kan ook moeilijk zijn... ...of Indisch of, of Arabisch... ...maar dat, dat je... Hè, ...nederlandse cultuur is eigenlijk heel arm... ...vind ja. ik... Hè, ja. als bij, ...bij overlijdens en bij geboortes... En, ja. um, ...dus dat heb ik er wel van... ...maar dat is dan niet zozeer het katholieke... ...maar meer... ...de rituelen... Ja. Ja. Hè, ...dat je alles... ...dingen moet vieren of moet markeren in iemands leven. Ja. ja
1: dat is ook wel mooi, want het zijn echt van die eindpunten hè, die je dan ja. viert. Even, uh, op een soort bewustwording, denk ik. Ja. Van, uh, he,
0: dus als je bijvoorbeeld bij een Molukse, Ik heb dan een aantal Molukse vrienden... ...dat je dan dus bijvoorbeeld 30 dagen nadat iemand overleden is... ...haal je niks uit het huis. He, en dan kom je daarna weer bij elkaar. He, en... en hoe moeilijk dat misschien ook kan zijn. Maar dat, dat zo hoor je dat te doen. Dat ja. vind ik prachtig. Ja. Hè? Er zijn genoeg verhalen van mensen die... Na de eerste dag nadat iemand overleden is... Al dingen zijn verdwenen uit de kast. Ja, ja. Hè? De, de, ja dat, eerst
1: even de tijd hebben en de tijd nemen om te om rouwen. rouwen ja, en, om, ja. om, om te herdenken.
0: Ja, en ik heb dus... Uh, ja, toch veel meegemaakt in mijn familie, omdat hè, ik ben één de jongste van vijf kinderen en er zijn dus twee zussen al aan kanker overleden en mijn broer, eh, jongste broertje, dus, hè, die ja. na mij kwam, is van verongelukt. Ja. Dus het rouwen en, en alles wat daar hè, mee te maken heeft, dat, daar heb ik dan nog veel moeten meemaken, zeg maar. ja. ja. ja.
1: Dus je, je, je hebt de dood al echt uh, in de ogen gekeken. In de ogen gekeken, ja. 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 En um, dat, die maatschappelijke betrokkenheid, hè, dat sociale wat je waarschijnlijk door, van je moeder hebt uh, ja. geërfd. Wanneer was het eerste keer dat je dacht van, dat je ja, daar energie of dat je de... Um, wanneer was het eerste keer of wanneer is het zaadje gelegd dat je dacht van hé, hey, dit is wel een missie. Uh, op kant ga ik?
0: Ja, dat is nog, kijk, ik, ik ging niet graag naar school, ik nee. uh, ben ook van school gestuurd, ik zat eerst op het gymnasium bij Paters, dus, daar is, is ook wel een beetje mijn, ja, mijn opstand begonnen, <laughs> dat is ook wel mijn redding geweest denk ik, ja. uh, dus ik ben van school gestuurd, het uh, tweede van het gymnasium. Toen ik was je vier,
1: 14,
0: 14? Ja. Ja, en, uh, ik had natuurlijk wel altijd aanhangers in de klas, dus dat was ook wel lastig, denk ik. En ik was heel vroeg rijp. Ja. En, um, dus ja, we hadden ook in de fietsenkelder hadden we muziek, muziek ja. En dan gingen we daar feestjes organiseren. Nou, dat kon natuurlijk helemaal niet. Um, maar ook heel brutaal en ook boos in de klas. Ik had bijvoorbeeld een leraar die heel erg racistisch was. En die altijd over uh, Zuid-Afrika had van uh, die zwartjes. En, nou, daar ging ik altijd tegen in. En ik mocht helemaal niet meer in de les. Bij, die bij, maar ik had op een gegeven moment die nieuwe school waar ik op kwam, was een openbare school. En daar was een rector die mij wel begreep. En die ook. Nou ja, ik mocht dus niet meer in die klas. Maar dan liet hij mij artikelen maken. En dus ja. met hem op de kamer dingen lezen en van alles. En da daar is denk ik wel iets van, een zaadje gelegd, voor het, dat het zoveel uitmaakt in je leven of, je, of er iemand is, hè, dat is natuurlijk ook, toch vaak ook een leraar ja. of een docent, en in dit geval was dat dan deze rector, De rector ja. die dan maakt dat je, en mijn moeder natuurlijk, die zei, ja, je hebt voor geen meter ja. dat jij van school gaat. Ik zei, laat mij maar werken. Ja. En mijn vader was, werkte aan de universiteit, dus we zaten in, in een milieu waarin ja, toch wel heel gestudeerde mensen allemaal waren. Ja, ja. En daar had ik helemaal niks mee.
1: Nee.
0: En, um, dus ik zei, nou laat mij maar werken, maar ik zei, mijn moeder geen sprake van, je gaat eerst, uh, je moet je school afmaken, je moet eerst een beroep leren en ja. je moet je eigen geld verdienen. Ja. En, en dus die combinatie denk ik is voor mij heel belangrijk geweest en ik denk, dat zie ik natuurlijk, heb ik op school natuurlijk ook veel gezien, op het Alpha College, maar ook eerder. Uh, ja, niemand kan het alleen. Hè? Nee, dus je hebt nee. ja. eigenlijk altijd al iemand nodig die jouw talent ziet, of die jou ziet. Gewoon ja. überhaupt
1: als mens ziet. Ja, ja. ja. mooi. Ja. Ja. Dus die rector is wel een, uh... een voorbeeld ja, geweest. Een voorbeeld, ja. 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 Hoe heet hij, weet je
0: dat ook? God, nee, ik weet niet meer. Misschien kom ik er nog wel op. Ik kan nog wel ook bijvoorbeeld uh, ook, ook wel de leraren nog voor, voor de geest halen. Ik, ben, ik was, was echt zo'n kind die um, als een leraar het goed deed, ja, dan vond ik het vak ook leuk. Ja, ja,
1: ja, ja. Dat is <laughs> heel belangrijk,
0: ja. <laughs> dus ik kan bijvoorbeeld heel goed Frans, <laughs> omdat wij een lerares hadden die was je mocht alleen maar Frans praten. Dus of je nou te laat kwam, of wat dan ook. Als je maar in het Frans een goede excuus had, of een goede smoes, dan was het goed. Ja. Ja. En, we hadden, ja. Ja. <laughs> en we hadden bijvoorbeeld, we mochten stripboeken lezen, en we hadden plaatjes draaien, waardoor je dus heel levendig een taal leert. Ja, mooi. En ik kan dus ook, als ik nu in Frankrijk ben, dan komen de zinnen gewoon, ja. hup, uit ja. mijn hoofd. Ja, Dat blijft ervaringsleren hebben ja. we ja. geleerd, ja. 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 En toen ik dus, ik ben, heb mijn ateneem ook niet afgemaakt. Dus ik ben, uh, zonder dat iemand het wist, ben ik naar, uh, heb ik me aangemeld voor de Hof. Mijn ouders waren wel een beetje wanhopig met mij. Ja. Dus ze hebben ze op een gegeven moment de beroepskeuzetest mij laten doen. En dat was vooral een heel serieuze zaak. Misschien twee dagen zat je bij zo'n beroepskeuzebureau met een psycholoog. Ja. En mijn zus ook, die boven mij zat. We waren allebei nou niet echt uh, voorbeeldige types. En uh, toen kwam er dus uit dat ik dan de Hof, dat was dan de uh, Academie voor Creatieve Arbeid, zeg maar, dus voor jongerenwerk met creatieve vakken. Kopshof? Kopsenhof. Of
1: Kopsenhof, oké, okay. die ken ik niet. Nee, uh,
0: dus, er waren drie opleidingen in Nederland, Mico Jel heette het, Kopse Kopsenhof en Jelburg. Oké. Okay. En je werd okay. opgeleid tot jongerenwerker uh, met creatieve vakken. Ja. Dus je, je had de helft creatieve vakken en de helft eh, nou ja, ontwikkelingspsychologie en, en van alles. Ja. En nou ja, daar heb ik de tijd van mijn leven gehad. Ik ja. wist eigenlijk helemaal niet zeker of ik, daar, of ik dat echt wel wilde worden. Maar die opleiding leek mij gewoon ja. heel erg goed bij ja. mij passen. Ja. En na het eerste jaar dacht ik, ja, zal ik hier nou blijven, maar uiteindelijk heb ik het zo enorm naar mijn zin gehad dat... Uh,
1: ja. Dus een, een gouden fonds was dat. Ja.
0: ja. Mooi. Dus toen kwam de rechter nog naar bij ons thuis. Zo van ja, Zou ze toch maar niet de school moeten afmaken? Want die was over naar zes autoneum. Ja. Maar ja, ik had me al opgegeven en het was klaar. Ja. En, en was als ik een... iets wil, dan. Uh, <laughs> het niet heel ge... <laughs> En had je
1: daar een, um, um, Nou, meer, uh, hoe zeg je dat, meer studenten die, in hetzelfde, die hetzelfde dachten? In het, in, in dezelfde worsteling zaten? Of? Ja,
0: het was, um, het was natuurlijk. Ik ben heb in 1973 begonnen aan die opleiding. Het was natuurlijk midden in de democratiseringsbeweging in Nederland hè, met de Maagdenhuisbezetting. Uh, we hadden net de Vietnam-protesten tegen de Vietnam-oorlog gehaald. Um, uh, op die school, wij hadden 100 eerstejaars, zat we er dus op die uh, school. En er was een groepje van ongeveer dertig studenten, ja die het heel anders wilden. Hè, en dus ook zelf het heft in handen wilden nemen en er zaten docenten bij, ja die hadden ooit een keer in het inrichtingswerk van het club en buurthuiswerk gewerkt, ja. maar die konden ons weinig vertellen vonden wij, ja. hè, en, uh, dus wij hebben toen ja, een beetje in opstand gekomen. Uh, ...en gevraagd of wij onze eigen opleidingsroute mochten maken... ...en dat hebben we gedaan. Wauw. Ja.
1: Dus de flexibilisering van ja. onderwijs was toen ja. al... Uh, ja. 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 Dus en, die en Wij, wij ja.
0: hadden ook uh, heel veel uh, behoefte aan leren in de praktijk. Dus ja. we hebben ook... We zijn van het tweede jaar gingen wij naar Amsterdam... ...gingen we een stage lopen met zeven meiden. En sommigen van ons hadden nog helemaal geen kamer... ...die moesten beginnen op de camping... Maar nou. ik had toch weer in die zin zoveel kansen gehad, denk ik. Mijn moeder had dan een vriendin en daar was een broer ervan. Die had een, een huis in, die woonde in Amsterdam. En die had een kamervrij, een klein kamertje. En daar kwam ik dan weer terecht. Ja. Ja. En ik merkte ook heel erg, toen ik op de Kopshof kwam, uh, van mijn medestudenten. Er waren veel uit Brabant en Limburg, want dat is natuurlijk Nijmegen. De andere zat in Baren en in uh, Driebergen. Um, er waren bijvoorbeeld meiden bij, die moesten elke week naar huis om hun studiegeld op te halen thuis. Ja. En die ouders hadden helemaal geen idee waar ze precies hun kind op school zat. Um, er waren ook kinderen bij die hadden niet, zoals ik, muziekles gehad. Ja. He, niet uh, op sport gemogen, omdat ze gewoon heel arm waren. Ja. Ja. En uh, dus, ja ik, had, ja, ik heb het altijd... Ik heb ja. veel kansen gekregen. Ja.
1: ja, en je bent een mooie basis eigenlijk. Want je ja. komt altijd bij je ouders terecht. Ja, en die, die dat...
0: ook wel, ik heb ook wel heel veel <coughs> ik moet zeggen, opstand gehad tegen mijn ouders. Ja. Maar uh, ja. Um, ja, een beetje alles zo meegemaakt.
1: Eh, ja. Maar. ja, maar ze hebben altijd van je gehouden. Van, 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 uh, ik bedoel, dat ze, het bent, ze hebben wel ja. een gevolg gehad. Ja, absoluut. Ja. 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 Dus ze wist ook wel al van, alles is nog wel meer uit. Maar ik had. was wel
0: iemand, ik ben, uh, het, ik ging het huis uit toen ik 17 was. Um, en ik ben dus snel naar Amsterdam gegaan. En ik was wel iemand die gewoon vrijheid om me heen wilde. Ja, dus ja. ik wilde, ik was ook te, in het begin de enige, en mijn zus die boven van mij kwam ook, die dus uit Nijmegen wegging. En de rest is ook een beetje in Nijmegen gebleven. Ja.
1: Dus je bent in je zee, op je 17 in naar Amsterdam gegaan?
0: Nee, in Nijmegen op Kamers. Oh, Nijmegen op Kamers. Ja. En toen ik 19 was, gingen we dus met die groep naar Amsterdam, zijn we ook ja. niet meer teruggekomen. Ja, ja. Dus de studie deden we dan vanuit Amsterdam. Ja. En waar dan, heb je
1: gewoond in Amsterdam?
0: Nou, dat eh, heb ik laatst uitgezocht, want ik ben aan het schrijven, een nieuw boek aan het schrijven over mijn leven. Dus op zeven adressen in drie jaar. Zo? Ja. Maar je, krachtpanden, krachtpanden had, je had ook nooit veel spullen.
1: Nee, nee, He? Dus nee,
0: soms, nee. soms kijk ik nu naar jonge mensen die dan al helemaal een huis en wat keurig ja. ingericht hebben en alles precies. En weet je, we hadden gewoon een bakfiets en dan gingen we in Ik begon dus bij die, die, die vriend van mijn moeder. En er was bleek een, homo, een homoseksuele man te zijn die maar helemaal de hele homo wereld in Amsterdam liet zien. Ja. En die heel lekker kon koken. Want die had op de Holland-Amerika-lijn gewerkt. Dus dat was al heel grappig. En toen ben ik, het was een heel klein kamertje, dus het was ook niet de bedoeling dat ik daar bleef. En het was gewoon zijn huis natuurlijk. En dat was in de Spuisstraat, dus dat was al fantastisch, midden in het centrum. Toen was er via een vriendin een huis aan de Prins Hendrik aan, een prachtig huis, waar iemand eh, een half jaar Artist in Residence deed in New York. Dus dan mocht ik een half jaar, fantastisch, een fantastische grote kamer keek zo uit op het water. En toen ben ik met een vriendin in de Staalstraat. Het loopt zo naar het Waterloopplein. Daar hebben we daar een hele tijd gezeten. Met z'n tweeën boven een tweedehands kledingzaak. Nou, fantastische tijd ook. Ja. Uh, en toen nog de Pijnappelstraat. Een, een vierkamerwoning met een vriendin. En toen op de, Prinsen, op de
1: Prinsengracht. Oh ja, mooi. Zo'n ja. Ja. herenhuis. Uh...
0: Nou, het was een, een grachtenpandje. Maar het, het leek heel wat, maar het liep dus in een driehoek uit naar, naar binnen. Dus het was, van voren leek het heel ja. wat en van achteren was het een puntje. Ja. Maar het was wel een prachtig pandje. Er was een vriend van mij die zei: "Kom maar, ja. nee, Zo'n etalageboor. En dan had ik een bed getimmerd. zo een hemelbed. En dan keek ik zo de gracht op.
1: <laughs> en hoe was het om in de jaren... Want het, spreken we over de jaren tachtig? De jaren 70. Dus ja, de jaren zeventig. Begin jaren tachtig, denk ik?
0: Nee, want ik ben in 1977 naar Friesland verhuisd. Oké. Okay. Ja.
1: Dus je hebt de jaren... En hoe was het om in Amsterdam dan de jaren zeven? Want je noemde de Ja, fantastisch. Naar...
0: Nou, ik zat dus in de vrouwenbeweging. We hadden ook de eerste vrouwengroep opgericht op mijn uh, academie. Um, dus ze hebben we dan vrij turbulente tijd. He, we hebben ook nieuw markterellen natuurlijk ja. meegemaakt.
1: Want dat houdt dat in een vrouwenbeweging?
0: Um, dat houdt het in? Ja, toen was, de vorige, dolomina had je, um, maar dat was een beetje voor mijn tijd. Het was een wat oudere generatie. Uh, ik heb bijvoorbeeld meegedaan met Bloemenhoven bezet, om abortus uh, te krijgen, vrijheid te krijgen. Dus uh, ik kan het zo nog zingen, het liefst. Bloemenhoven mag niet sluiten, justitie en politie blijven buiten. Mijn vrouwenbaas in eigen buik... al zegt Van Acht ook nee... abortus in de zieke van zijn haja door de plee.
1: <laughs> nou, dat zongen jullie dan op de bühne daar? Ja, ja
0: want ja. Dat, Van Acht... die wilde dat natuurlijk niet. Uiteindelijk kwam de ME ook... maar het, op, hij kreeg zoveel politieke druk... Ja. dat vlak voordat de ME... zou ingrijpen... we hadden dus Bloemenhoven bezet... dat was de abortuskliniek... dat, dat was geloof ik vijf voor vier... En de ME stond klaar en toen is hij toch bezweken voor de druk van de andere partijen en uh, ja. ja ging de me invatie niet door. Maar we hebben bijvoorbeeld ook, ik werkte dus in de alternatieve uh, hulpverlening, het Jongerenadviescentrum in Amsterdam. En dat was toen heel erg vooruitstrevend, want je had eigenlijk het oude wetse inrichtingswerk. Dus als kinderen niet deugden of er was iets in het gezin of ze werden met kindermishandeling ...dan moesten ze in een internaat... ...en je had in Nederland het je zetten en rekken... ...dat waren hele zware inrichtingen... ...en daar, was, daar waren heel veel misstanden... ...die kinderen hadden het verschrikkelijk... ...en die liepen weg... ...die liepen weg naar Amsterdam... ...want ja. ja als je weg wilde lopen... ...en je wilde in de anonimiteit... ...dan ging je naar Amsterdam... ...dus ik zat in de kinderbeschermingssectie heette dat... ...en de vrouwensectie... ...en um, we hebben dus ook Blij van mijn lijf opgericht... En dat waren natuurlijk wel een beetje, ik was overal altijd de jongste, ik was eerder de jongste in huis, maar ook in de hulpverlening, ja ik was twintig ja. en daar waren allemaal ja, mensen die toch allemaal weer wat verder waren in hun leven, ja. maar dat, ja, dat, 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 ja, dat stimuleerde mij, ja. dat vond ik prachtig. En wat was dan jouw
1: rol op, op zo'n... Uh, uh, jongeren? Nou,
0: je, je had dan baliediensten, dus je had, het was elke dag open van 12 tot 12, het was gewoon een open deur, dat zou nu helemaal niet meer kunnen. Ja. Uh, en dan kwamen dus, uh, je had een jongerensectie, je had de GGZ, de, he, de Geestelijke Gezondheid, uh, je had de woonsectie, dat was alle mensen die geen woning hadden, krakers, uh, dat, en dan de vrouwen- en de kinderbescherming, ja. en uh, wat we deden was uh, ja, voor die kinderen opkomen. Euh, ...zorgen dat ze een, 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 een opvanggezin kregen. Euh, Naar nou de kinderrechten, voogdijinstellingen, ja, ja. waren bezig om, om ja, te moderniseren... ...en te zorgen dat kinderen ook een recht hadden eigenlijk, ja. Hè, ja. in plaats van uh, onderdrukt. En er is toen heel lang een zaak geweest, wij hadden een zwart boek van alle inrichtingen, hielden wij bij... Uh, dat was een, een psychiater vinkensieper, die, ja, zo kan je ook vinden, uh, die jarenlang eigenlijk kinderen misbruikt heeft, en, uh, maar altijd weer wegkwam omdat hij dan zei, ja, maar dit zijn gefrustreerde kinderen en die, en die fantaseerden maar wat. En uiteindelijk pas in begin jaren negentig veroordeeld is. Zo, ja. en, um, en dat wisten jullie? ja. Ja, want wij, wij, wij schreven die verhalen van die kinderen op en wij geloofden die kinderen ja, natuurlijk. Ja. He, dat was niet zomaar nee, uh, dat ze ja. dat uh, vertelden. Um, ja, ik heb ook, voordat ik bij het jongeren adviescentrum ging werken, liep ik stage in een tehuis waar hele gezinnen opgenomen werden, He, met uh, mannen, vrouwen en kinderen waar vaak mishandeling speelde. Um, en waar wij dan het kinderwerk moesten doen. He, want ik had natuurlijk allemaal tools in hangen als het beeldensvormen, drama, foto. Dus ja, wij moesten natuurlijk. Die, ja. he, de, wij leerden ook. We hadden sport en spel ook bijvoorbeeld. Wij leerden om bijvoorbeeld een, een sport- en speldag te organiseren voor 300 gehandicapte kinderen. Net zo'n opdracht kregen wij op school. En dan moest je, je eerst helemaal verdiepen in al die handicaps. wat mochten ze wel, wat mochten ze niet. En dan gingen we in Papendal. Kwamen al die kinderen. En dan moesten, zorgden wij ervoor dat die de tijd van hun leven hadden. Ja. Ja. Of in een buurthuis moesten we speurtochten organiseren. Ja.
1: Nou ja. Heel organisatorisch was je bezig. Hè?
0: Ja, en veel. Ja, met, met, met creatieve middelen. Ja, hè? ja. mooi. Ja. ja mooi. mooie. We hebben... Kijk, en wij moesten... Wij hadden de tijd van ons leven op de academie, want alles was daar. We hadden een donkere kamer tot ons beschikking, we hadden muziekruimte tot ons beschikking, we hadden een hele kelder met, met drumstellen ja. en ja. gitaren, we hadden een, een theaterzaal, ja. we hadden beeldensvormen, zeefdrukken, ja. 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 En dat deden we allemaal met elkaar. Dus als je dan op die, hè, van je 18e tot je 22e daar kan frikken ja, eigenlijk. Genoeg, ja. Ja, dus was ook nog in een prachtige plek. Uh, net buiten Nijmegen. Je keek over, uit over de Ooypolder. En je zat midden in de, ja. in de bossen. Ja.
1: Prachtig, ja.
0: Super mooie tijd. Ja,
1: ja. <laughs> ja. Dus daar is ook... Ik heb het laatst heb ik een uh, presentatie gegeven over de mindset. Uh, ja. En als ik het zo hoor, dan is dat daar ook bij jou echt uh, ja. Ja, ontwikkeld. En, ja. Uh, ja. ja, ja. En ook dat, dat jullie... Aangaven dat jullie in opstand zijn gekomen om je eigen leerlijn te, te bedenken. Ja. En dat dat ook mocht. Van, nou, er uh... waren een
0: paar docenten die waren ook net begonnen in het onderwijs. Ja. ja. En uh, weet je, dat... later ga je dat natuurlijk allemaal realiseren. En die, ja, die daar wel oren naar hadden. Ja. En, de, en die ruimte was er ook.
1: Ja, maar dan ga je dus samen ga je dus een cur curriculum maken. En er waren
0: natuurlijk ook een aantal die daar niks van weten. En er waren ook veel medestudenten hoor, die ja. bijvoorbeeld. Ja, die hadden van tevoren al bedacht, ik ga inrichtingswerker worden. Dus je kon toen nog, uh, kon je kiezen tussen inrichtingswerk, club- en buurthuiswerk of vormingswerk. Ja. En je had vroeger vormingswerk jongvolwassenen en vormingswerk werkende jongeren. Dus als je ging werken als 16 jarige dan moest je twee dagen in de week naar school. En dat heette vormingswerk werkende jongeren. Ja. En... Um, ja, dat is later allemaal verdwenen. Hè? Dat, is, dat is nu eigenlijk ROC geworden, natuurlijk. Ja, hè? Ja, Kijk, ja. wat vroeger. Die, hè, de, ja. Hè? Dat waren ja, ware plekken waar, waar onderwijs werd gegeven op een, ja, op een andere manier.
1: Ja. Dan heb jij dus dat.
0: De voorloper van, de, van, de, RO, hè, van ja. de ROC's eigenlijk. Ja.
1: Want je hoort heel erg dat het neoliberalisme. Heel erg in het onderwijs is gekomen, dat er opeens managers kwamen en. Uh, uh, ja, heb je dat ook zo ervaren, dat het, dat, dat er een, dat het onderwijs op een andere beweging opging? Dat het meer. Uh, dat, ook, uh, dat de scholen ook echt geld, veel geld kregen om hun eigen uh, onderwijs te maken? Ja,
0: kijk, ik. Uh, ik ben dus. Op het platteland gewoond in Friesland. En heb uiteindelijk daar uh, mijn eigen werk geschapen. Ik zeg altijd, ik ben een soort ontwikkelingswerker. Ik kan van niets, kan ik iets maken. Ja. En ik, ik, ik doe met wat ik in de omgeving om me heen zie. En daar zag ik heel veel meisjes en jonge vrouwen. Die geen beroep, niet opgeleid waren voor een beroep. Want die werden huisvrouw. Het was best nog wel heel getrouwd traditioneel, plus een achterstand in taal, omdat ze natuurlijk Friestalig opgeleid werden. Um, dus dat zag ik. Ik zag um, jongerencentra was dan, uh, in de dorpen waar de jongens het voor het zeggen hadden en de meiden eigenlijk toch een beetje als voetveeg of he, op de bank gesmeten werden. Ja. En ook wel een, een cultuur van het geweld tussen jongeren, dus eh, dan kwamen uit een ander dorp, kwamen de bendes om dan op dat jongerencentrum eens even lekker te gaan matten. Ja. En omdat het natuurlijk bekend was dat ik ja, zo'n bepaalde achtergrond had, werd ik dan ingeschakeld, zou jij niet bardienst willen draaien dan in dat zo'n jongerencentrum? Want, dan hopen we dat, dat die jongeren zich gaan gedragen. Ja, ja. En dat was natuurlijk precies wat ik altijd had gedaan. Ja,
1: ja. Dus ik... je, bent, je bent van Amsterdam weer naar Friesland gegaan. Ja. Want je bent gevraagd.
0: Of... Nou nee, we zijn vanuit het jongerenadviescentrum in Amsterdam. Zijn we met acht mensen hebben we een woongroep gestart in Friesland. En een boerderij gekocht. Ja. Maar dan kom je dus in een omgeving terecht ja, ja. waar je... Iets wil doen ja. met wat je daar ziet. En waar in Friesland was dat? In Oldenboren. Dat is niet zo ver van Grauw en Akker. Het is in midden Friesland, het is een beetje het watersportgebied. Oh ja, ja. Een ja. dorp van 1500 inwoners. Ja.
1: Um, ja. Dus dat hebben jullie met z'n achter een boerderij gekocht? Gekocht, ja. En waar waren jullie in gemeenschap?
0: mijn Ja, ja we wilden ons geen commune noemen, want dan dachten we dat heeft een, niet zo'n positieve klank nee. voor die plattelanders. Maar dat maakte niet uit, want ze dachten toch dat wij alle, alles met elkaar deden, of dat we een tehuis voor moeilijk opvoedbare waren, of een drukcentrum. Het was natuurlijk in die tijd een hele bijzondere aangelegenheid dat hij zomaar acht Hollanders, he, want als je dus niet uit Friesland kwam, ben je Hollander. Ja, ja. Dat die daar kwamen. Dat was een, uh, en was het een gemengde
1: groep, die acht? Of waren het... Dat
0: waren, uh, even kijken, toen nog drie mannen, uh, vijf vrouwen en drie kinderen. Oké, okay, ja. 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 Wauw. Daar heb ik 27 jaar gewoond. Zo, wij.
1: <laughs> ja. ja. Gaan we zo even verder. maar nemen ja. even een korte pauze. Is goed. Ja, hij loopt weer. We hebben even een korte break gehad. We zijn nu bij de niet bij de commune, maar bij de woongroep. Louise heeft een, met acht mensen en drie kinderen een, woonde, een boerderij gekocht in, in Friesland en ze gaf aan dat ze daar 27 jaar heeft gewoond. Um, nou, wil ik eigenlijk
0: wel even een paar hoogtepunten horen van... Ja, de hoogtepunten. Nou, het hoogtepunt is natuurlijk dat als je in een woongroep woont, dat je enorm veel een rijk leven hebt, omdat je met meer mensen veel meer kan. Het is dus een boerderij helemaal verbouwen tot uh, appartementen, we hadden daar een groepcentrum waarin we de dus groepen ontvingen, dus we hadden een bedrijf aan huis um, wij dachten namelijk toen we uit Amsterdam kwamen, van ja, we gaan ons niet opsluiten op het platteland. We willen wel contact houden met, met de mensen. Dus wij hadden een groepcentrum overgenomen wat stopte uit Noord-Holland. En dat is een soort vormingscentrum, waar groepen kwamen met scholen, klassen kwamen daar. Dus ja, het leven in een groep, heel vaak denken mensen dat je heel sociaal moet zijn, maar je moet eigenlijk ook nog een beetje asociaal zijn. Want je moet je wel kunnen afsluiten. Hè? Als je helemaal laat opslokken door een groep, dan heb je geen eigen leven meer. Hè? Dan, dan, en sommigen hebben dat ook niet, ze uh, hebben daar niet 27 jaar gewoond, ze zijn eerder weggegaan. Dus ik, ik heb daar ook veel veranderingen meegemaakt, maar samen met twee anderen hebben we het uiteindelijk uh, daar 27 jaar volgehouden. Ik had zelf geen kinderen, maar ik, vind, ik ben natuurlijk jongere, als jongerenwerker opgeleid. En ik vind kinderen hartstikke leuk. Dus ik heb daar ook drie kinderen opgevoed, ja. Wat ook een enorme rijkdom is geweest voor mij. Um, en wat we ook daar, we zijn een paardenvolkerij begonnen. Dus dat was wel, als je zegt een hoogtepunt. Um, het bleek dat ik heel veel talent had voor het beoordelen van paarden. Dus dat ik een goed oog had, zoals ze dat zeggen. Dus, en ik ben helemaal niet opgegroeid met paarden, dus wij gingen eh, op allerlei cursussen en toen bleek dat ik als een van de beste steeds uit die cursussen kwam, terwijl ik dus helemaal niet, zoals ze zeggen, onder een paard geboren ben ja. eh, en een vreemde eend in de bijt was in uh, die Friese wereld. Maar ja, ik, was, ik had hoge cijfers, dus ik mocht steeds door, toen heb ik een cursus gedaan bij het ministerie. Voor alle Nederlandse mensen die dus uh, voor allerlei standboeken uh, zo'n opleiding gaan volgen. En ook daar was ik weer een van de betere. Nou, dus dat was, ja. Zo ben ik dan inspecteur geworden van het standboek. Dus dat was ook een hoogtepunt. Ja. Um, en het andere hoogtepunt was um, dat ik dus merkte dat ik eigenlijk uh, heel goed in staat ben om te innoveren. Om... om ...iets te maken van de omgeving waar ik zit... ...te kijken wat gebeurt hier... ...en daar... Uh, ...uiteindelijk een heel mooi opleidingsinstituut heb uh, ontwikkeld... ...eerst bij de gemeente in dienst mee gekomen... ik dacht, nou ik, ik ben helemaal geen type om ambtenaar te worden... ...maar ik werd projectleider sociale zaken... Oh, ja. ...en daar mocht ik dus... Uh, ...ja, eigenlijk ook die vrijheid kreeg ik... Om, ...om daar allemaal dingen op te zetten... ...nou, uiteindelijk Europese subsidies... met. Heel veel jongeren, zomaar uit, uh, uit het dorp, naar Noord-Ierland geweest, naar Spanje. Naar, ja, zoveel mooie dingen heb uh, gedaan en uiteindelijk ook weer heb opgeheven. Omdat uh, de nieuwe wereld was ingetreden, namelijk uh, ja, de nieuwe zakelijkheid, ja. het liberalisme, ja. uh, de schaalvergroting. Uh, dus arbeidsvoorziening, werd op, uh, arbeidsbureaus werd arbeidsvoorziening... Er kwam een nieuwe aanbestedingswet, ROC's kwamen, dus toen werd het allemaal, ja. de kleine schooltjes werden opgeheven en die gingen op in de opleidingsfabrieken.
1: Ja, ja. en ging dat geleidelijk voor jou ook? Die, die, was je daar bewust van of ging, dat, ging je mee met die beweging? Of? Nou ja, ik was
0: zelf directeur van die, die van, het was een stichting, dus het was een bestuur waar ik natuurlijk verantwoordelijk van moest afleggen en... Wij eigenlijk in 2000 besluit hebben genomen om die, om die stichting op te heffen. Wij zagen dat aankomen. Ja. Ik, dat wij werkten toen 90 mensen. Nou, eerst moest ik 30 ontslaan en toen nog 20. En wij zeiden, wij gaan hier niet een sterfhuis nee. uh, begeleiden. Dat is niks voor mij, maar is ook uh, niet, geen positieve energie. Dus we hebben toen opgeheven. En toen werd het overgenomen, een stukje daarvan, door de Friese Poort. En zo ben ik dus bij, uh, in ROC-land terechtgekomen oh, en daar ja. weer mijn eigen weg moeten vinden. Ja. En uh, ja, ook weer uiteindelijk hele mooie dingen heb meegemaakt.
1: Ja. Je hebt ja. een soort transfer gemaakt. Ja. 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 Oh, op die manier dus. Ja. Dus je was directeur van die woon. Uh,
0: nee, van, van de, de, het opleidingsinstituut. wat ik daar heb
1: opgericht. Ja, 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 he?
0: in, ja, 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 in die ja, omgeving. Ja. En Uiteindelijk dat... werkten wij voor 16 gemeenten. Oh ja, ja, ja. Dus dat had op zich niks met de woongroep te maken? Nee, dat, nee, nee daar Behalve je op, ja. dat het in de omgeving ja, was. Ja, ja. van uh, laag opgeleid, weinig werk. Uh, je maakte natuurlijk. Daar, toen ik daar kwam wonen. was er nog een melkoperatie ja. he? in het dorp. Het ging allemaal weg, er was nog een groothandel. Uh, uiteindelijk ging alles ja, daar ook weg. Uh, en, was er dus, en er was ja, heel veel lageschoolde arbeid verdwenen. Ja. Dus er was hoger, in de jaren tachtig, was er natuurlijk sowieso in heel Nederland hoge werkloosheid. Ja. Uh, en er was een, een recessie gaande? Ja. 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 Dus he, dat, dat wat wij gingen doen was mensen opleiden om toch die veranderingen mee te gaan maken, dus bijvoorbeeld de eerste computercursus, ja. een grafisch project, waar, hè, nou, nou ja, zo op ja. die manier ja. dingen opgezet.
1: En naast, hoog, naast hoogtepunten zijn er ook natuurlijk kun je ook een dieptepunt van. Nou wat? Um,
0: ja, uh, het dieptepunt was wel dat het niet voor iedereen even makkelijk was... om in een groep te wonen... en ik ook wel gezien heb dat... Uh, ja, vrienden... medebewoners... Uh, daar niet heel gelukkig niet allemaal heel gelukkig zijn geworden. Ja. En soms ook bitter weg zijn gegaan. Ja. Uh, ik heb wel altijd nog met de, de meesten... wel contact... En, en niet heel erg veelvuldig... maar niet dat ik daar ruzie mee heb. Maar wel anderen... Uh, ja, hebben zich toch ook beschadigd gevoeld. En dat is jammer. Ja, ja. Dat, uh... ja. ja.
1: Want, want uh, ging u dan één keer in de, in de week vergaderen? Ja, of...
0: verschrikkelijk. Als ik nou ergens, als ik denk, wat is nou een dieptepunt? Waarom heb ik zoveel vergaderd in mijn leven? En als er nu bijvoorbeeld iets komt van, ja, behalve dat ik ziek ben, kan ik natuurlijk ook niet garanderen dat ik nog heel lang actief kan blijven. Maar als iemand nou zegt: wil je in hebben we zijn hier een vereniging van eigenaren, deze fles? Wil je in bestuur nou echt absoluut niet? Ik wil nooit, eigenlijk nooit meer vergaderen. Nee. Dus, dus dat, dat is een negatief
1: punt. Waarom ja. moesten we er zoveel vergaderen? Ja. ja. En, en, en is heel <laughs> praktisch, de wc's, schoonmaak, hoe, hoe, hoe ging u Ja, eh. Uh,
0: we hebben natuurlijk vijf jaar verbouwd want we, die boerderij was Ralf Rauwkaveling kwam er hè? dus uh, er waren drie boerder, boerderijen met, met een bedrijf die moesten één worden en die anderen die kwamen beschikbaar voor ons dan ja. um, dus we hebben daar ja, vijf jaar gebouwd maar dat heb ik toch ook niet als heel vervelend ervaren ook heel leuk ja. met, wat je gewoon allemaal tot stand brengt en we hadden ja Kijk, jongens, als die ouder worden, hè, dus de twee jongen waren twee jongens, de kinderen waren. En eh, als je dan samen, toevallig kwam een van de jongeren naast mij wonen in een, in een appartement en deelden samen de wc. Ja, daar werden we niet vrolijk van. Nee. Want die lieten alles achter slingeren en keiharde hiphopen en van alles. Maar ja. ja, als voordeel, ik heb ook nooit last van heel veel, als mensen lawaai maken of zo. Ja, weet je, nee. ik ben gewend om, uh, ik, kan, ja, ik kom ook uit het gezin met vijf kinderen, ja. ik kan me wel afsluiten. Ja. Ik ja. denk dat dat, maar nou, dat is meer gewoon een voordeel dat ik dat ja. heb, want ja. er zijn natuurlijk ook mensen die niet tegen geluid en dat nee, nee, kunnen, nee. maar je, je ben heel flexibel, ja. ik kan makkelijk switchen.
1: Ja. En toen opeens kwam je dus in ROZ land Friespoort ja. ja en wat was daar je eerste uh, die eerste rol daar binnen de...
0: Uh, toen ik daar kwam, het, was, uh, het waren de contractactiviteiten van de Friese Poort. Dus het was, uh, je had vier vestigingen, dus Leeuwarden, Sneek, Drachten, uh, Leeuwarden. Uh, wij zaten in Drachten en wij vertegenwoordigden dus naar buiten toe uh, het ROC. Dus uh, opleidingen voor sociale werkvoorzieningen, opleidingen voor het leger... Uh, opleidingen voor uh, asielzoekers, He, daar zorgden wij voor dat ja. die afgenomen werden. En ik was toen ver, uh, hoofdwerk op buitendienst dus we hadden opleidingsadviseurs overal zitten ja. met allemaal eigen opleidingen in hun pakket, He, specialisme zorg en welzijn techniek uh, nou ja, alle, het hele pakket van de ROC's ja. en ik stuurde al die opleidingsadviseurs aan Oh
1: ja. ja.
0: Ja, en het was niet een hele grote club, dus het was op zich een uh, ja, mooie tijd. De directeur, um, die, ja, die gebruikte mij of gebruikte, ja, wel een beetje als adviseur voor hoe het nou verder ja. moest. Maar op een gegeven moment vond, werd dat voor hem toch een wat lastig. En toen had ik, heb ik niet zo'n leuke ervaring gehad daar. En toen dacht ik: Nou, ik weet niet of ik hier wil blijven. Ja. En toen ben ik gedetacheerd bij AOC Terra. Oh. Voor een jaar. Toen dacht ja. ik... Nou, bovendien was ik net verhuisd naar, naar Groningen. Ja. Dus ik wilde eigenlijk ook wel een beetje meer de kant van Groningen op. Ja. Eh, had natuurlijk ook die instelling, hè, waar ik jaren, 15 jaar directeur van was geweest, opgeheven. Dus ik was ook wel toe aan, Iedereen kende mij ook in ja. Friesland.
1: Ja, ja.
0: Eh, en Friesland is natuurlijk heel klein dan... Ja. Eh, dus ik wilde eigenlijk wel weer opnieuw beginnen eigenlijk. Ja. En, uh, dus toen heb ik een jaar bij Terra. En dat vond ik heel erg leuk. Maar het was heel klein, vond ik. Ja. ik dacht, als ik dit... Ik was toen 53. Als ik dit nog tien jaar doe, ik was altijd om een half vier klaar met mijn werk. Ja, nou, Terra is een groene
1: opleiding, een agrarische opleiding. Ja. Dus voor boeren en hele um, Nou ja, heer, ja. ja het,
0: een beetje, het is nu... natuurlijk het is nu LOC geworden. Ja, ja, ze ja, zijn, ja. Uh, want het was natuurlijk best klein. Ja. Uh, ze zitten nu ook wel, wel meer in duurzaamheid natuurlijk. Ja. Het zijn natuurlijk heel, ik heb daar wel hele mooie dingen gezien ja, ook hoor. Ja, ja. En um, ik heb ook enorme waardering gekregen voor bijvoorbeeld de groenvoorziening. Ja, ja. Hey, want daar werden natuurlijk alle mensen opgeleid. Die nu allemaal hier onze ja. openbare ruimtes ja. onderhouden. Ja, ja. En... Ja, prachtig eigenlijk. Ja. Dus ik vond het een mooie ervaring. Ik dacht, ja, als ik hier tien jaar zit, ik ga me hier vervelen. Ja. Ik was wel net met mijn boek bezig. Dus het kwam goed uit. Dus als ik om vier uur thuis hadden. kwam, dan kon <laughs> ik weer... Maar dat was toen niet de bedoeling. Ik heb wel, best wel een hoge arbeidsethos. Ik zal ja. niet uh, duimen gaan draaien op kosten van ja, Als je van je een gaat vervelen,
1: dan, dan moet je, moet ja. je verder... Uh, dus
0: toen ben ik gaan solliciteren en uh, daar heb ik een hele brede sollicitaties allemaal uitgezet. Ik heb die brief allemaal nog bewaard. Vind ik gewoon grappig. Zo'n stuk over twintig, dertig instellingen mm -hmm. zo uh, ja. wel. Uh, en daar kwam uh, uiteindelijk het al voor college
1: uit. Ja. Een christelijke ROC. Ja. 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 ja.
0: Maar dat past natuurlijk
1: ook wel goed bij mij. Ja. 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 Ook met rituelen natuurlijk. Met en
0: rituelen ja. en toch ook de zorg voor. voor ...de leerlingen en de studenten die het minder hebben gehad. Ja, ja, ja. En ik vind dat het afgelezen dat het heel
1: mooi doet. Ja, ja. Bedankt voor het luisteren. Dit was deel 1 van deel 2. Want in de zomer zetten we ons gesprek voort... ...en gaan we in deel 2 verder praten... ...over haar ervaring in het onderwijs... ...en gaan we dieper in op haar persoonlijke interesses... ...en op haar persoonlijke visies... ...op de grotere thema's van het leven zoals ziekte, rouw en de dood.